0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y bueno, dándoles la bienvenida nuevamente a este segmento para eh, darle inicio a este mes de septiembre, hoy miércoles primero de septiembre y bueno, pues vamos a darle inicio a este tema del día de hoy que va a ser acerca de el cómo combatir el estancamiento. Comentábamos hace, una, hace un momento que estaremos hablando de la mejor manera para poder combatir el estancamiento desde esta perspectiva obviamente psicológica, enfocándonos hacia el bienestar y en general lo que es el desarrollo personal. Pues básicamente el sentirse estancado es una sensación muy desagradable y creo que eso es lo que al menos todos o la mayoría hemos llegado a experimentar. Y es que imaginemos que nos encontráramos, de cierto modo, en una encrucijada y que nosotros tenemos tres caminos delante de nosotros. A pesar de contar con más de una opción y de saber más o menos cuál es nuestra favorita, de cierto modo, nos quedamos quietos. Así pasan días, semanas, meses e incluso años. Y por algún motivo que pues nosotros desconocemos, no logramos combatir el estancamiento que tanto nos está limitando. Esto es algo que muchas personas, por no decir todos, han experimentado en alguna ocasión en su vida. Y es que algunas incluso más de una vez. Esta sensación suele aparecer cuando no tenemos metas ni propósitos. Los días llegan a tornarse todos iguales, grises, y esto puede hacer que nosotros sintamos una fuerte angustia. Nos bloqueamos y continuamos en el mismo lugar porque no sabemos cómo salir de esa situación. De cierto modo, no tenemos las herramientas adecuadas para poder eh, saber cómo actuar al respecto, qué es lo que tenemos que hacer, y simplemente nos quedamos en un punto preguntándonos ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la opción que debo tomar? ¿Qué tengo que hacer ahora? Así que básicamente eso es a lo que se le conoce como la sensación de estar nadando en el lodo. Y es que tal vez ya lo han escuchado en alguna ocasión. De hecho, la psicóloga Judith Duque Camargo, en su artículo de Carl Rogers Reflexiones Teórico-Prácticas, recoge algunos testimonios de sus pacientes que se sienten estancados. Uno de ellos, Jorge, decía lo siguiente. Antes tenía certezas, hoy... Solo muevo mi cuerpo en forma mecánica. Mi mundo se volvió del tamaño de mi alrededor. Otra paciente que no quiso dar su nombre señalaba. Yo le he dado todo a mi esposo, incluso a los hijos. Yo no quería, pero acepté. Y ahora me siento sola. Mi vida no tiene sentido. Ya estoy vieja. Mis oportunidades se acabaron. Y es que pareciera que todos ellos estuvieran nadando en una piscina llena de lodo, en la que por mucho que piensen en diferentes opciones, pues hasta cierto punto no se logra ver una salida clara, no llegamos eh, como a esa parte del final. Esto es lo que ocurre cuando nos sentimos estancados. No somos capaces de ver más allá, es como si hubiésemos perdido toda la esperanza. A veces, esto tiene que ver con ciertas creencias que nosotros cargamos a nuestras espaldas o con determinados miedos que nos están impidiendo dar el paso. Y es que, no sé si lo recuerden, pero alguna otra ocasión ya les había comentado un poco de lo que es la psicología del mexicano. La psicología del mexicano básicamente eh, se basa en que las cosas suceden por milagros y tal vez por buena suerte, no por así decirlo. La psicología del mexicano hace que nosotros como personas, en vez de luchar, eh, persistir y estar, eh, pues, buscando constantemente nuevas salidas, nuevos objetivos, nuevas metas, nos conformemos con lo que ya tenemos y si en algún punto de nuestra vida llega a suceder algo más, es gracias a, a suerte o a cualquier otra situación que sea ajena a nosotros. No son situaciones que estén bajo nuestro control, según nosotros, y entonces eso nos hace quedarnos constantemente estancados y sin, esas, eh, sin esa motivación, sin esa esperanza de salir a buscar algo nuevo. Así que nosotros tenemos que ser capaces de distinguir esta clase de situaciones para poder tomar el mejor camino, y es que como lo mencionábamos hace un momento, tenemos eh, por ejemplo tres caminos que tomar, pero nosotros no sabemos cuál elegir, no sabemos qué es lo que sigue y probablemente nos atemoriza saber si tomamos el camino equivocado, y esto también obviamente está relacionado con el miedo al cambio. El miedo al cambio también es algo que hemos eh, pues, comentado ya bastante. Es esta parte en donde nos da miedo todo lo nuevo, en donde no sabemos si atrevernos a hacer nuevas cosas, en donde nos preocupamos por otros agentes que son externos como el que dirán, el hecho de ser muy pesimistas y pensar que si te arriesgas en algo probablemente saldrá mal y entonces... Eh, pues obviamente nos vamos llenando de muchos, muchos más miedos y terminamos estancados, terminamos en nuestra zona de confort y terminamos con muchos más miedos de los que ya teníamos. Así que definitivamente lo que yo puedo decir es que tenemos que ser capaces de quitarnos esta venda, este antifaz que nos está limitando en tantos aspectos de nuestra vida y tenemos que aventurarnos a conocer un poco más Mínimo al intentar nuevas experiencias, poco a poco no estoy diciendo que de la nada tomemos las decisiones más arriesgadas, pero sí podemos atrevernos un poco más al cambiar un poco nuestra rutina. Pero bueno, en un momento más regresamos con más de este tema del día de hoy. Ya estamos de regreso aquí, continuemos con más de este tema del día de hoy, este tema que recuerden es acerca de las maneras o la mejor manera de combatir el estancamiento, pero bueno, antes de concentrarnos en esta parte de algunas formas de combatir el estancamiento, vamos a hablar un poco más a fondo de esta parte de los sentimientos que llegan a aflorar cuando uno se siente estancado. Porque aunque no lo crean, esta clase de situaciones nos llegan a afectar en muchos otros aspectos de nuestra vida, no solo en esa situación en la que sentimos que ya nos hemos estancado. Y es que, como lo decíamos hace un momento, es muy posible que haya momentos en los que te sientas eh, pues estancado. Todos hemos pasado por este tipo de capítulos en algún momento, y lo cierto es que es muy incómodo a nivel emocional convivir con esas sensaciones desagradables. La frustración es uno de los sentimientos que tenemos en esta etapa. Una frustración que surge de la insatisfacción con la realidad presente y ese deseo de alcanzar nuevas metas. Sin embargo, el sujeto o, bueno, nosotros, solemos posponer el tomar estas decisiones por pereza, por miedo o, incluso, por no saber qué es lo que queremos exactamente. De hecho, esta es otra de las causas frecuentes del estancamiento. Queremos avanzar, pero no sabemos qué es lo que más nos conviene. Visualizamos nuestro futuro y no observamos con nitidez una opción clara. En este contexto de desorientación, un proceso de coaching resulta muy constructivo para avanzar y clarificar las ideas. Así que por eso estaremos comentando a grandes rasgos los, los sentimientos que afloran cuando estás estancado. El primero de estos es el síndrome del quemado. Y es que esta es una etapa del tipo que aflora el contacto con la carencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es frecuente que el sujeto piense en negativo. Básicamente, eh, la persona se va a estar concentrando en aquello que le falta y lo que le hace sufrir. En este tipo de capítulos es como si los puntos positivos fueran totalmente invisibles no les damos el valor que realmente merecen o incluso los damos por supuesto. Cuando estamos estancados también podemos tener miedo y eso es algo totalmente normal. No solo es miedo de no lograr nuestras metas, sino de arriesgar y perder la estabilidad presente. Porque una persona puede estar estancada pero tener una estabilidad laboral que le aporta eh, pues una calidad de vida. Cuando nosotros estamos estancados, tenemos muchas sensaciones de color gris. El cansancio físico y psicológico es algo totalmente habitual en este contexto, especialmente a primera hora de la mañana cuando surge ese tedio ante un nuevo día que se viene como igual al anterior. En relación con el síntoma con el síndrome post Aquellas personas que están estancadas en su vida iniciaron sus vacaciones como una especie de huida y ahora regresan a su inevitable realidad. Así que no solo podemos sufrir el síndrome del quemado en el trabajo, sino también podemos estar quemados en nuestra monotonía habitual. Lo que nos lleva a hablar de este punto muy importante. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estamos estancados? Y es que, como bien sabemos, este tipo de situaciones, los detalles más sencillos pueden marcar un punto de inflexión, el aportar un soplo de aire nuevo. Por ejemplo, fomenta tu agenda cultural. Y es que la cultura es un alimento de la mente y en la medida en la que educas tu sensibilidad, comienzas a experimentar beneficios en tu propia vida. Haz cosas nuevas, porque si siempre sigues haciendo lo mismo de siempre, no obtendrás resultados diferentes. Por ejemplo, asistir a clases de teatro es una experiencia muy constructiva a través de la que puedes superar la timidez, mejorar las habilidades sociales potenciar el lenguaje corporal y adquirir habilidades que, en muchos casos, también puedes estar aplicando a tu vida diaria. También un aspecto que va a ser muy, pero muy importante es identificar el problema. Y es que, pregúntate, ¿en qué momentos del día te sientes especialmente estancado? Identifica esas situaciones de conflicto para cortar el malestar. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que echas de menos? ¿Y vas a pasar más tiempo en la añoranza? Aquí la mejor herramienta es poder hacer algo para salir del punto en el que estamos. Básicamente dar un paso, aunque sea pequeño. Piensa por un momento ¿Qué harías si hoy fuese el último día de tu vida? Sé sincero contigo mismo y seguro que se te ocurre algo mejor que seguir quejándote por estar estancado en un punto cuando tienes inteligencia, voluntad y libertad para crear una nueva realidad. Así que, pues... De verdad, siento que tenemos que tener muy presentes estos puntos. Creo que son eh, pues, consejos bastante básicos y que no nos van a estar eh, tomando miles de años y que básicamente nos están motivando, nos están empujando a que nosotros seamos capaces de intentar cosas nuevas, que es lo que les comentaba hace un momento. El hecho de sentirse estancado es porque ya estás en una rutina interminable en la que no te sientes bien y tenemos que recordar que cuando algo no nos hace felices, cuando algo nos hace sentirnos incómodos o simplemente sentimos que ya no tiene ese significado que tal vez a un inicio tenía es momento de cambiar, dar vuelta a la hoja y empezar a experimentar cosas nuevas, actividades nuevas, eh, personas nuevas, todo totalmente nuevo. Y así poco a poco iremos recuperando esa emoción, esa motivación y esas ganas de seguir luchando por las cosas que de verdad nos gustan. Pero bueno, en un momento más regresamos para continuar con más de este tema el día de hoy. Este tema que recuerden es acerca de la mejor manera de combatir el estancamiento. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Así que bueno, vamos a continuar básicamente ya a ir concluyendo este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca de la mejor manera de combatir el estancamiento. Así que ahora sí comentaremos que básicamente cuando el trabajo no nos llena o hacemos lo que queremos, un viaje, el aprender un idioma, el cambiar de residencia, el independizarnos suelen ser nuestros miedos e inseguridades los que nos pueden llevar a asumir que eso es lo que hay y que simplemente no hay más. Sin embargo, el tedio y el hastio de los días que pasan sin que los disfrutemos tal y como nos gustaría puede hacer que paguemos un alto peaje. Así que ahora les compartiré algunas formas de combatir el estancamiento. Y es que si nosotros creemos que estamos estancados y llevamos así mucho tiempo que de hecho se suelen tomar de referencia como unos seis meses aproximadamente es importante que busquemos ayuda profesional. No obstante también existen algunas formas de hacerle frente si este aparece en momento puntual ¿no? en momentos como específicos. Así que el primer punto que vamos a ver es tomarnos un respiro. Y es que sí, puede que no nos hayamos detenido ni dado la licencia de reservar un tiempo para nosotros mismos y pensar realmente qué es lo que queremos. Si no hacemos esto, será muy difícil tomar una decisión. Permaneciendo siempre en la duda mientras tenemos esa, sens esa sensación de que nos estamos consumiendo. Así que por eso la importancia de que nosotros podamos tomarnos un respiro. Lo que nos lleva al punto número dos, que es recordemos el empuje. Y es que esto es algo que nunca deberíamos olvidar. Hubo una razón para que hubiésemos tomado determinadas decisiones, pero la rutina la falta de motivación y muchos de los hábitos que adquirimos nos hicieron olvidarnos de ello. Recordemos el porqué de nuestra elección. Si ya no nos llena lo que hacemos si hemos cambiado, quizás sea el momento de escoger otro camino. Lo que nos lleva ya al punto número 3, que es buscar inspiración. Y es que nosotros podemos contactar con personas que nos, que nos inspiren el leer libros, ver documentales o simplemente implicarnos en actividades nuevas. La inspiración hay que salir a buscarla. Es una de las claves para poder combatir el estancamiento. Así que, eh, pues tomando en cuenta... Estos tres elementos, estas formas de combatir el estancamiento, que se las repito rápidamente. Tomarnos un respiro, recordar el empuje o la motivación y buscar inspiración. Me hacen recordar una frase que es de Sigmund Freud que dice Cuando la inspiración no me encuentra, hago medio camino para encontrarla. Lo que eh, nos lleva a otro punto que va a ser fundamental y que creo que es bastante bueno, es un ejercicio de visualización. Y es que hay un, hay un ejercicio de visualización que algunos profesionales llevan a cabo en sus consultas y que resulta esencial para combatir el estancamiento. Este nos permite ser conscientes de hacia dónde queremos eh, pues ir hacia donde queremos llegar, identificando así los pasos que tenemos que dar. La manera de hacer este ejercicio es la siguiente. Empecemos por relajarnos, respirando hondo y cerrando los ojos. Tras esto, vamos a visualizarnos delante de una puerta que vamos a abrir. Tras ella, nos encontraremos con nuestro yo futuro, y debemos fijarnos en la edad que tiene, quizás 60, 70, o 90 años. Para cada persona será diferente. Si nos hemos visualizado con 70 años, y en el momento actual tenemos tal vez 25 años, Empezaremos a hacer un recorrido por todas las edades. Nos, nos visualizaremos primero con 30 años y continuaremos de 10 en 10 hasta llegar a los 70. En cada una de estas etapas de nuestra vida nos preguntaremos ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde vivimos? ¿De qué trabajamos? ¿Tenemos hijos? ¿Viajamos? También nos fijaremos en si tenemos pareja. ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Y cómo es la relación con nuestra familia? El ejercicio finalizará visualizando cómo abrazamos a nuestro yo de 70 años. Este ejercicio no sienta ningún precedente, pero sí nos dará una idea de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si nos visualizamos viajando a diferentes lugares o trabajando en una empresa de un sector en el que aún no nos hemos formado, esto nos permitirá tomar algunas decisiones ahora. Quizás apuntaremos a cursos de formación relacionados con aquello a lo que nos gustaría dedicarnos o ahorrar para nuestro próximo viaje. Así, la función de esta clase de herramientas que de verdad son tan útiles y que tal vez eh, si no les damos ese debido tiempo, ese debido esfuerzo de nuestra parte, tal vez no sea lo más funcional. Por eso tenemos que estar dispuestos a esta clase de actividades. Así que bueno, ya para concluir este tema del día de hoy, Voy a tomar un, o oh, bueno, voy a tocar un último punto. Pasar a la acción para combatir el estancamiento. A pesar de todo lo que podemos hacer para combatir el estancamiento, lo importante es pasar a la acción. No podemos quedarnos en nuestra mente, en un mar de dudas, sin pisar la costa. Tenemos que empezar a dar pasos. Es mejor si son pequeños, para ir acercándonos a nuestros objetivos, a todos y cada uno de ellos. El estancamiento nos lleva muchas veces a postergar cursos, estudios e incluso nos hace perder oportunidades muy valiosas. Pero todo esto puede cambiar. Afrontar los miedos y empezar a cambiar pequeñas cosas con la ayuda de un profesional nos permitirá sentir que avanzamos y que salimos de la zona en la que nos hemos sumergido y que es tan incapacitante. Así que bueno, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Yo soy Priscila y quiero darles las gracias por habernos acompañado una vez más en esta sintonía de este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Los invito a que puedan acompañarnos en otra sintonía de este segmento. Yo soy Priscila y voy a estar con ustedes acompañándolos, platicando de todos estos temas que van a estar relacionados con nuestra mente, el cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos... Y básicamente todos estos aspectos que van a estar relacionados con nuestra salud mental. Así que bueno, de verdad espero que sigan teniendo una excelente tarde, un muy buen inicio de mes, este mes de septiembre. Así que bueno, pues cuídense mucho. Eso sería todo de mi parte. Pues de verdad, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Cuídense mucho. Eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima. you